0: Esto es Radio Marca. Aquí comienzan Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo.
6: Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, una y dos, dos y dos en Canarias. Hoy es un día triste, el fútbol mundial en general y el Real Madrid en particular llora el fallecimiento de una de sus leyendas. Amancio Amaro, uno de los mejores jugadores de la historia de España, ha fallecido a los 83 años de edad.
7: La obsesión por jugar, pero te hablo desde la niñez, ¿no? Jugar, jugar, jugar a la pelota, jugar a la pelota. Desde pequeño ya yo vivía de cerca el fútbol, sí. Yo iba con mi padre, ¿qué hacía? Pues me ponía en la salida del foso del vestuario y veía salir a todos los jugadores y a pisar el campo.
6: El gallego logró nueve campeonatos nacionales de liga, tres copas y la Copa Europa del curso 1965-1966, lo que fue la sexta Copa Europa para el Real Madrid. Era pieza vital en aquel equipo que ganó la Orejona, era pieza vital a Mancio Amaro del Club Blanco, Aquel equipo que tumbó a partizán de Belgrado en Heysel. Amancio terminó como máximo goleador de aquella competición y constató su condición de dominador del fútbol de mediados de los años 60. Todo un titán de la época.
7: Sin tener unos sueños yo grandes me parecían irrealizables, ¿no? Llegar al Real Madrid, me de un mío en el Bernabéu fue contra el Anderlecht. Presentarte en el Santiago Bernabéu, en un partido de la Copa de Europa, con 100.000 espectadores... Antes la gente iba de pie, pero era esa masa, esa masa de estadio, de, de gente, era una, era una pasada. Yo en el descanso no sabía dónde estaban los vestuarios, yo me encontraba como brogi.
6: Amancio ostentaba el cargo de presidente de honor del Real Madrid desde el pasado mes de octubre tras una carrera al servicio del conjunto de Concha Espina. Un acto emotivo en el que el gallego tomó el testigo de Alfredo Di Stéfano y Paco Gento. Florentino Pérez creó ese cargo para las leyendas del Club Blanco y Amancio recibió su homenaje bajo una visible emoción. Espero estar a la altura, confesó. Siempre lo estaba, desde el césped, pasando por el banquillo y llegando al despacho. Se nos ha ido un mito del Real Madrid, un icono. Conocido como el Brujo, sirvió como puente entre el Real Madrid dominador de las Copas de Europa y el de los Yeye, que alcanzó ese título en la máxima competición. Amancio fue fundamental, anotando gol en la semifinal de San Siro ante el Inter y empatando en la final ante el Partizan tras el tanto de Vasovic que abrió el partido en el minuto 55. Un jugador de culto que dejó highlights como su doble autopase que supera cualquier frontera y paso de los años. Sin duda, fue uno de los mejores de todos los tiempos.
7: He jugado en la banda con el 7, pero mis acciones siempre han sido entrando en diagonal. ¿no? Siempre era un jugador donde recibía el balón y iba directamente como un tiro ¿no? hacia la portería.
6: También pasó por el banquillo, desde el Castilla hasta el primer equipo siendo uno de los grandes defensores de la Quinta del Buitre, demostrando su lealtad y amor por el Real Madrid. Por ello, todo el mundo del fútbol llora su fallecimiento. Un jugador único que traspasa las eras y que, vestido de blanco, alcanzó los máximos objetivos posibles. Con España también hizo historia al formar parte de aquella selección que consiguió el primer título importante del equipo de todos la Eurocopa de 1964. También jugó con el Combinado Nacional el Mundial de 1966.
7: Amancio, un Mundial en su haber, precisamente el último Mundial que jugó España, año 1966, Inglaterra. ¿Qué recuerdos le trae a Amancio ese Mundial? Bueno, me trae recuerdos como jugador de fútbol, el haber conseguido una meta y un Mundial es algo de lo que soñamos todos los jugadores. En aquel Mundial queremos recordar que había un excelente equipo, sin embargo Amancio no se hizo un buen papel. Sí, efectivamente, creo que ahora ha cambiado bastante la mentalidad y ahora se juega más con, con la cabeza y porque anteriormente creo que íbamos bastante influenciados por la garra y el corazón y hoy en el fútbol hay que emplearlo, sí, pero con cabeza.
6: Cabeza y corazón, descanse en paz, don Amancio Amaro, brujo, mito. Leyenda del Real Madrid A su memoria le dedicamos el programa de hoy Sed bienvenidas, sed bienvenidos Es martes 21 de febrero de 2023 Y esto es directo marca hasta las 3 de la tarde
8: <risa>
6: Un motivo más para el Real Madrid Dedicarle esta noche al que era su presidente de honor La victoria en Anfield La UEFA ha aceptado que se guarde un minuto de silencio Para Mancio Amaro antes del partido Y los jugadores blancos lucirán un brazalete negro la decimoquinta empieza aquí, es la portada de marca esta noche, ida a los octavos de final de la Champions. Liverpool, Real Madrid a las 9. el campeón de Europa y del mundo se mide a su gran rival desde 2018. El Liverpool vence más, llega a la cita, pero Cross y Chomenis son baja. Jürgen Klopp nunca ha ganado al Real Madrid como técnico red. A Ancelotti, al técnico del vigente campeón de Europa, le preguntaron ayer en la previa por la condición de favorito de su Real Madrid.
5: Yo creo que al día de hoy tenemos más. No digo más posibilidad, creo que los otros evalúan un poco más de lo que evaluaban la posibilidad este año, de lo que evaluaban la posibilidad de ganar del Madrid el año pasado.
6: Por su parte, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, puso por las nubes a su homólogo en el banquillo del Madrid.
5: Carlo es el entrenador
3: más relajado que he conocido en mi vida y una de las mejores personas que puedes conocer. Súper
6: inteligente, lo respeto y admiro mucho. Tienen un equipo de clase mundial y trajeron jugadores jóvenes súper emocionantes. Eso sí, los hooligans ingleses no son relajados. Y ya empezaron a jugar esta, esta madrugada su particular partido. A las 2 de la mañana y en los aledaños del Hotel del Real Madrid, estos fuegos artificiales han tirado los hooligans del Liverpool para perturbar el descanso de los jugadores del Real Madrid. Bueno, esta noche viviremos ese primer asalto entre el Liverpool y el Madrid. A la misma hora, a las 9, se juega la ida de otro octavo de final de la Liga de Campeones. Entra en City de Frankfurt, Napoli. Y mañana, también a las 9, Interoporto y Leipzig, Manchester City. El jueves, Barça y Sevilla tratarán de rematar su clasificación para los octavos de la Europa League. El jueves, a las 7 menos cuarto, PSV, Eindhoven, Sevilla. 3-0 ganaron los de San Pauli en la ida. Y a las 9 de la noche, Manchester United, Barça, con el empate a 2 de la ida. En el Camp Nou. Hablando del Barça, la última hora del caso Negreira es que la defensa de Enríquez Negreira alega Alzheimer para evitar responsabilidad penal por los pagos del Barcelona. El ex vicepresidente del CTA podría no sentarse en el banquillo de los acusados en caso de que la Fiscalía eleve el caso ante un juez. Ayer el presidente de la Liga, y ahora vamos a escuchar porque le acaba de responder Jan Laporta... Ayer Javier Tebas aseguró literalmente que si aquí ha prescrito, iremos a sitios donde no ha prescrito y fue especialmente contundente con el presidente del Barcelona. De los
2: implicados en el caso Negreira, solo ya en la puerta en activo. ¿Cree que el hecho sería suficiente como para que tuviera que dimitir? Hombre, si lo explica bien o más
1: razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros. Otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el Comité Técnico de Árbitros. Tendrá que dar una explicación ¿no? hoy yo, de por qué en su época hizo eso y parece ser que duplicó las cantidades, las tiene que dar él. Desde luego, es un tema que me gustaría que se aclarase.
6: De momento no ha aclarado nada la porta pero acaba de hacer una declaración institucional el presidente Azurana, en la que, por ejemplo, dice «Quiero hacer unas declaraciones sobre las noticias alrededor de las consultas técnicas que se han hecho sobre árbitros y jugadores, se han externalizado» se ha externalizado no solo esas consultas sino la investigación y se está llevando a cabo una investigación por un abogado externo, siempre en coordinación con Compliance están haciendo un análisis de tal manera que la investigación sea rigurosa, él ya sabía lo que había, él duplicó, triplicó el pago a Enríquez Negreira por esa asesoría verbal sobre los árbitros pero la puerta ha sido tocado en el orgullo por Javier Tebas y le ha contestado al presidente de la Liga después de lo que dijo y que acabáis de escuchar esto.
2: Y el señor Tebas ha aparecido a la palestra, lo cual no es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues, detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, con su fobia por nuestro club. El señor Tebas ya, cuando yo era presidente en el 2005, si no recuerdo mal, era vicepresidente el del y hizo una denuncia para que Messi no jugara el Barça, por ejemplo. Y luego ha tenido una trayectoria, ha tenido una trayectoria de, ya te digo, una obsesión por, por el Barça siempre. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC. Tampoco soporta que estemos en la Superliga, y yo creo que la manera que tiene su modus operandi habitual. ¿no? Sale su intención de dominar el Barça desde la distancia. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas.
6: Dura respuesta de la porta hace unos instantes, como habéis escuchado a Javier Tebas, ha dicho en esa declaración institucional, no ha admitido preguntas, ha sido una declaración institucional, el acto nada tenía que ver con, con el asunto de, del caso Negreira, consideramos necesarias esas consultas técnicas y de jugadores, técnicas arbitrales y de jugadores, ahora las hacemos internamente, esos informes se hacían con la factura correspondiente y tenía el soporte documental y de vídeo que corresponde, eso se hizo así durante mi anterior mandato, con factura documental, en el momento que tengamos más información, os lo comunicaremos... Pues está el mundo del fútbol y los árbitros en general, sobre todo los trencillas en particular, bien interesados en que se llegue hasta el final de este feo asunto que ha cubierto de negro la honorabilidad, honestidad de generaciones de árbitros y por tanto ha puesto en solfa la limpieza de la liga de la competición, de las competiciones nacionales en nuestro país hasta que no haya una depuración de responsabilidades. Mientras tanto, los equipos empiezan a revelarse. Las denuncias de Sevilla y Español abren la puerta al resto de los clubes para posicionarse y alzar la voz pidiendo que se llegue hasta el fondo en este Barça Gate. Más cosas. La vigésimo segunda jornada de la Liga Santander se completó anoche con el Getafe 1-Valencia 0. Los azulones toman aire a costa de un equipo che en el que debutaba en su banquillo Rubén Baraja. Borja Mayoral fue el autor del gol del triunfo del Getafe.
1: Para todos ¿no? no conocíamos la victoria en este 2023, estaba siendo difícil, nos estábamos mereciendo más en todos los partidos, yo creo que hoy ha sido un partido, un partido de equipo, un partido de, de, de afición de toda la gente, hemos estado muy, muy unidos, hemos salido a ganar el partido y al final lo hemos, lo hemos conseguido.
6: Palabras de Mayoral, del goleador Azulón. En Dazón, después del encuentro. Y ojito al Valencia, porque la de anoche, su quinta derrota consecutiva en Liga, no ha ganado todavía en lo que llevamos de 2023 y cae al penúltimo puesto. En segunda, la vigésima octava jornada de la Liga Marbank se cerró anoche con el Málaga 3, Zaragoza 0. Los malacitanos todavía en descenso cogen impulso a costa del cuadro maño que se queda decimoséptimo en la tabla con 33 puntos a 4 de la Ponferradina que es el primer equipo en puestos de descenso a primera federación. Y para completar la portada futbolera en fútbol femenino, Copa de las Naciones en Australia tras la primera derrota de España sin las 15. Partido en el que las anfitrionas Australia fueron superiores, las oceánicas sentenciaron la primera parte con tres goles y las de Bilda maquillaron el marcador hasta el 3-2 final. Tras esa derrota, mañana a las cuatro y media de la mañana, hora peninsular española, nos enfrentaremos a la República Checa en la tercera jornada de esta Copa de las Naciones después de una victoria y una derrota, que ese es el balance de los nuestros en este torneo que sirve a modo de preparación del Mundial que tendrá lugar allí mismo en Australia, en Nueva Zelanda, Mundial de Fútbol Femenino este verano. 14, 12 y 14 en Canarias, basta de fútbol, hay más deportes Y hay baloncesto, después de contarte con toda la pasión del mundo ese título de unicaja de Málaga en Badalona Copa del Rey, muy meritoria del conjunto malacitano En baloncesto España ya está clasificada para el Mundial Pero afrontamos esta semana, jueves, domingo, una nueva ventana con la selección española Charlie Santos, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuando aún colea la resaca dulce del triunfo de Unicaja, que lo
3: sigue celebrando ante su aficiona y jornada de Euroliga, con presencia para Real Madrid, Barcelona, Vasconi y Valencia. Y también, como decías, partidos de clasificación para el Mundial. Ya estamos en ese campeonato, pero es importante para mantener el uno en el ranking antes de la cita mundialista los últimos partidos oficiales antes del Campeonato del Mundo. Mucha juventud, muchos jugadores eh, eh, que van a debutar en la selección que entrenará una vez más, Sergio Escariolo.
0: Por parte nuestra tenemos una ventana de clasificación al Mundial que hemos ya conseguido, pero que queremos eh, honrar de la manera mejor posible compitiendo, así que con ganas de poder trabajar eh, y, y luego, por supuesto, de poder competir porque esto hace parte de nuestro ADN y, y no, no queremos cambiarlo independientemente de, de la calidad de los rivales y de... Y de la experiencia ¿no? de la
3: plantilla que tenemos. La selección que está concentrada en Alicante antes de viajar mañana miércoles rumbo a Islandia para jugar ante el combinado, ese partido, ese penúltimo encuentro de clasificación. Una lista que abandera Alberto Díaz como campeón de Copa con el conjunto malagueño y también otro campeón de Europa como Joel Parra.
2: Con muchas ganas, con la misma ilusión como si fuese la, la primera ventana, ¿no? con jugadores nuevos, así que nada, eh, muy contentos de, de estar todos aquí, con ganas de, también de, de competir, ya te digo, con la misma ilusión que, que el primer día. Llevar la, la, la camiseta de España siempre hay que defenderla, entonces son dos partidos que sí que estamos clasificados, pero queremos seguir eh, compitiendo, seguir mejorando como, como, como grupo y entonces pasan por, por intentar ganar estos dos partidos, sobre todo competir.
3: Después de Islandia, la selección viajará directamente a Cáceres, donde el domingo a las 7 de la tarde, ante el combinado italiano, cerrará la clasificación en el último partido oficial antes del Campeonato del Mundo que arranca el 25 de agosto.
6: Y donde defendemos títulos, somos los vigentes campeones del mundo y de Europa, que se dice pronto la número uno del ranking FIBA, del ranking mundial del baloncesto planetario. Gracias, Charlie. Luego a ampliamos. Chao, Rafa. Hasta 17 12 y 17 en Canarias. Y también, para rematar... El Todo Menos Fútbol, la información polioportiva, siguen los elogios para John Ram en Golf. Ram, el elegido, Tiger Woods, sitúa al León de Barrica como el referente del Golf Mundial. El español ha protagonizado un arranque inédito en el PGA Tour desde el año 1975. Woods avisa que John, dice el tigre literalmente, apenas ha empezado su carrera. Y ya es de nuevo número uno del Golf Mundial. Va a ser Mundial seguro el asunto del caso Negreira, porque va tomando unas dimensiones sísmicas, ¿verdad? Unas dimensiones siderales. Todo esto lo vamos a comentar, claro que sí, todo, todo lo relacionado con el caso Negreira. Lo que ha dicho la Laporta contestando a Tebas y sobre todo vamos a intentar poner el foco en el fútbol. Y en esa ida de los octavos de final de la Liga de Campeones para el Real Madrid, arranca ese primer asalto en Anfield frente al Liverpool en el día en el que se nos ha ido nos ha dejado una leyenda del Real Madrid Amancio Amaro todo esto va a ser motivo de la tertulia a las 2 y 10 en menos de una hora con esta compañera y compañeros
0: Hoy formamos el corrillo con Claudia García José Luis San Martín Javi Gómara y José Miguel Muñoz
6: ¿Quién será el equipo campeón de la Champions? Esta temporada revalidará título. El Real Madrid logrará levantar la decimoquinta. ¿Sabéis quién es ya el campeón? Ya Móvil. Si estás pensando en vender tu coche, ten una cosa clara: Ya Móvil es el único concesionario en el que te superan cualquier tasación. Lleva tu coche ya Móvil y gana un dinero extra. Ya Móvil, el equipo con la mejor afición.
9: Bueno, pues en este
0: desbarajuste. Desde
9: ya abierto
0: el 6, el, horror, 28, 28, 26, ¿no? el preguntón. ¿Cuántas preguntas
9: haces, Chitu? Le voy a preguntar
0: su merecido y respondedle mucho al preguntón 2.0. De manera participativa.
3: Preguntón
6: 2.0. Luego estaremos ahí contigo en la Capilla Ardiente de Amancio Amaro, que se abre a las 3 en el Santiago Bernabéu para que el madridismo se pueda despedir de uno de sus mitazos. Pero. Chitu Gómez. Tienes preguntas seguro para el personal que estoy también seguro van a responder en forma de notas de audio a ese número que siempre recuerdas, ¿verdad? Al 628 26 92. Chituli, buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Rafa? Muy buenas. 628 26 92 es el teléfono de los oyentes donde recopilamos notas de audio a preguntas que te lanza el preguntón. Y la que quiero plantear en primer lugar es si Tebas lleva razón. Es decir, si aquellas declaraciones que escuchaste ayer en Radio Marca del presidente de la Liga... Afirmando que si no se encuentra una solución lógica y una explicación, mejor dicho, oportuna, todo el caso de Negreira con el Barça, ya en la puerta debería dimitir. Yo te lo pregunto, 628 269092, tiene que dimitir el presidente del Barça que en su día contrató los servicios de Negreira, o mejor dicho, siguió contratándolos e incluso aumentándole el sueldo. 628 269092, más allá de los árbitros, que es el tema de la semana, incluso del mes. Quizá del año, pues la porra de directo marca clásica para los partidos grandes como el que se va a vivir esta noche en Anfield entre el Liverpool y el Real Madrid. Y puedes decir tu resultado y tu pronóstico. Y en clave blanca, hoy con el negro del luto, pues hay que hablar también de Amancio Amaro. Si tienes alguna anécdota con este futbolista, si puedes calibrar cómo fue su leyenda en el Real Madrid, qué tipo de jugador era para contárnoslo a los más jóvenes, pues yo te voy a hacer un hueco muy cariñosamente en el 628-26-92. Luego ya, Rafa. Te voy escuchando a lo largo del programa y ya sabes que tenemos cita con el micrófono rojo que tiene que estar presente mostrando sus respetos en la capilla ardiente para Amancio Amaro. O sea que desde las 3 hasta las 9 va a estar abierta en el estadio Santiago Bernabéu y nosotros vamos a estar ahí para ver cómo van llegando es compañeros, amigos, familiares y cómo se le rinde el respeto que se le debe a una leyenda del fútbol y del deporte español.
6: Y ahí va a gracias Chitu, el micrófono rojo de Radio Marca para presentar nuestro respeto a esa leyendaza Amancio Amaro que nos ha dejado hoy a los 83 años. Es la 1 y 21, 12 y 21 en Canarias. Esto está simplemente arrancado, pues va a ir cogiendo velocidad de crucero con Luviamu, tocando las teclas, tocándolas bien en la parte técnica y con Ainoa Sánchez y Charlie Santos, ese doble pivote ya famoso en la producción de Directo Marca hasta las 3. Vamos a seguir fuertes en nuestro lema, agarrados a este claim.
0: El deporte con rigor, pero sin rigidez.
4: El deporte es
9: nuestro.
10: Radio Marca.
4: Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde. Su informativo 360. Dirigido por Nuria Cruz
6: marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio.
4: Radio Marca te lo cuenta todo.
1: 1982
2: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele.
6: Quizá esté muerto. Norma! te quiero tanto Henry Fonda gana su primer Oscar por El estanque dorado mientras Rojo pierde
2: el Oscar por Carlos de Fuego La claqueta un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La claqueta
4: gracias a todos por estos 40 años
2: han sido de película. La Claqueta, 40 años amando el cine, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
0: Rafa Sauquillo en Directo Marca 1 y
6: 24 12 y 24 en Canarias también en Liverpool esta tarde desde las 7 marcador europeo con todos los focos apuntando a Anfield para vivir un Liverpool Real Madrid de Champions así para abrir boca una opinión fresca recién recogida del campo Felipe del Campo marcador europeo, buenas tardes
4: Hola, Sauquillo. Eh, buenas tardes. Hoy no son buenos goles porque decimos adiós a, a Mancio eh, Amaro, una de las leyendas de, del Real Madrid. Uno de los primeros dorsales siete que luego heredaron Juanito, Utragueño, Raúl, Cristiano… En fin, eh, ese 7 que tendrá su homenaje hoy en marcador europeo en una jornada que viene marcada por el primer enfrentamiento eh, Liga-Premier. Hoy tenemos a un Real Madrid contra, contra el Liverpool. Me gustaría, además, aprovechar para lanzaros ese, ese mensaje, esa pregunta. ¿Cuántos futbolistas del Liverpool del once titular serían hoy del once de Ancelotti? Me sale Van Dijk, eh, me sale Salah y poco más. Así que,
6: optimismo para la noche. Gracias, Felipe. Optimismo y luto. Y la mejor dedicatoria posible mirando al cielo puede ser que su equipo el Real Madrid pueda ganar esta noche en Anfield a Liverpool encarreando su pase a los cuartos de final de, de la Champions. Él ganó la sexta Copa de Europa con una participación fundamental en la temporada 65-66 a Mancio Varela que hoy nos ha dejado en un día muy triste para el madridismo.
8: Podéis recordarle ¿eh? en
6: el 628 26 90 92 si podéis opinar también de lo que vaya a pasar en Anfield, en ese Liverpool-Real Madrid, tu porrita argumentada, ¿verdad? Y tu, tu opinión sobre el caso Negreira, después de que Laporta y Tebas ya directamente estén a, a la gresca. Le ha contestado Laporta a Tebas, que ha pedido que o lo explica bien lo del caso Negreira o que dimita. Durísimo ataque, respuesta del presidente del Barça al presidente de la Liga. Tebas ya se ha quitado la careta. Me voy corriendo hasta la ciudad de los Beatles. A la 1 y 26, 12 y 26 en Liverpool. Esta noche sonará la música celestial de la Liga de Campeones. En un escenario fantástico como es Anfield. Miguel Ángel Toribio, Liverpool. ¿Qué tal, Tori? Buenas tardes. Ahora recuperamos a Toribio. En la ciudad inglesa ya sabemos que no han viajado ni Cross ni Chouameni, que Benzema sí que ha llegado al partido, aunque no completó la última sesión, la de ayer, y se perdió también el partido del sábado, en el partido de liga en el Sadar, en Pamplona, frente a Osasuna, no viajó hasta la ciudad norteña, hasta, hasta Iruña. Toribio Anfield, digo Anfield, o no sé si te acerca de Anfield, pero estás en Liverpool. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ahora sí.
12: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
6: Un día, decíamos, triste, un día que, bueno, pues el madridismo está, está lamentando, ¿no? Porque le veíamos el último acto así oficial, yo creo que fue cuando o, eh, ofreció y le dio en mano eh, a Mancio Amaro, a Benzema en el Bernabéu, ese balón de oro para que se le ofreciera a la afición blanca, ¿verdad? Yo creo que fue el último acto oficial en el que vimos a al futbolista gallego que desde octubre era el presidente de honor del Ramarillo y hoy nos ha dejado a los 83 años, lastimosamente. Sí, eh,
12: una noticia que, bueno, más o menos eh, gente cercana a él estaba esperando, pero no deja de ser un día duro, un día complicado. Es un mito, una leyenda del madridismo, más allá del palmarés. Porque claro, eh, ahora mismo bueno se cuentan las Copas de Europa con mucha facilidad, eh, Amancio ganó una Copa de Europa, la del 66, ganó nueve ligas, pero una persona que dejó una huella prácticamente imborrable, ...debido a su carácter, a su carisma y bueno pues eh, en el Madrid es evidente que, que ha sido pues una mañana difícil... ...un día complicado al punto que Florentino Pérez eh, iba a venir aquí a, a Liverpool, ha cancelado ese viaje... Eh, ...Butragueño ha hecho el viaje inverso, estaba aquí en Liverpool eh, y bueno pues a primera hora ha tomado un avión... Con, ...con destino a la capital de España, se ha cancelado la comida de directivas y es eh, entrega de... De, de regalos, eh, de obsequios eh, previstos siempre para el almuerzo ha quedado pues puesto para el descanso de, del partido y, y bueno pues eh, ha quedado todo pues empañado ¿no? por eh, esa muerte de, de Amancio Amaro Varela a los 83 años el Madrid eh, ha pedido a UEFA guardar un minuto de silencio, llevar brazalete negro, UEFA ha sido permeable y ha dado el ok a que el conjunto blanco pues eh, vaya con ese grespo negro y y antes del partido se guarde ese minuto de silencio. Así que eh, bastantes homenajes que se van a llevar a cabo en los próximos días. A la figura, como decía Felipe del Campo de prácticamente el primer siete mítico del Real Madrid.
6: Y el mejor homenaje que le puede hacer el Real Madrid al que ha sido desde octubre su, su presidente de honor es dedicarle esta, esta noche una victoria importante que encargaría la clasificación del conjunto blanco para los cuartos de final de su competición, la Liga de Campeones, de la que es el rey, es el rey de Europa, es el vigente campeón, la decimoquinta empieza esta noche en Anfield, así reza hoy la portada del diario Marca, y en este partido ya sabemos que sin Chomenini-Cross y la duda, ¿qué hacer en ataque arropando a Benzema? Que llega un poco con, con el gancho o entre algodones al, al partido, ¿verdad?
12: Sí, es un poco la duda. El estado de forma de Karim Benzema... Y luego, sobre todo, pues un poco el dibujo que va a proponer Ancelotti Si va a ser un 4-4-2 como la temporada pasada O más un 4-3-3 eh, Como también propuso en el arranque del curso pasado Con Rodrigo en la derecha y con eh, Valverde en el centro del campo Ya dijo Ancelotti que lo de Rodrigo en el banquillo No es porque no se merece ser titular Sino porque también le gusta guardarse una, una bala en la recámara Por si las cosas no van bien, tal y como se demostró la, la temporada pasada En el caso de bueno las ausencias de hecho Chomeny y de, de tony cross eh, Chomeny no, no fue a Pamplona, fue baja de última hora debido a un proceso gripal y en el caso de cross eh, lleva una semana sin trabajar con sus compañeros. Aún así, eh, quiso venir a Liverpool, pero desde el club le, le pararon un poco los pies porque quería venir a toda costa, e incluso bueno, decía que entrenaba con mascarillas si y era necesario, dijeron desde el Madrid que, que era mejor no correr ese riesgo porque nunca mejor dicho, podía ser peor el remedio que la enfermedad, así que a partir de ahí veremos a ver qué equipo dispone Ancelotti, yo creo que va a apostar por un 4-4-2 como en la final de, de París con respecto a ese equipo habría tres novedades, jugaría rudiger en lugar de, de Mendy, Camavinga por Casamiro y jugaría Ceballos en lugar de Toni Kroos, el equipo será el siguiente con Curto entre palos, en defensa con Carvajal Militado Rudy y Alaba del lateral izquierdo. Pivote Camavinga, escoltado por Luca Modric y Dani Ceballos. Y arriba Fede Valverde, Vinicius y Karim Benzema.
6: Ese es el presumible once que va a alinear Carlo Ancelotti esta noche en Anfield. Ayer en la previa no solo habló el técnico italiano, sino también Luca Modric, uno de los jugadores importantísimo no con cinco champions vistiendo la, la blanca uno de los jugadores con más peso específico en ese en ese vestuario y claro se monopolizó mucho el, el asunto de su renovación en, en el turno de preguntas no toribio de hecho la primera eh, una de las primeras respuestas del croata a ese a ese tema fue esta
13: no te puedo decir nada porque no ha, no ha hablado con el club todavía, es, es, es lo mismo como año pasado, en estas alturas no, no, no he hablado y estoy muy tranquilo. Quiero seguir, eh, merecerlo seguir, no que alguien me regale algo. Independientemente de esto lo que va a pasar o no, eh, no, no eh, nada puede cambiar mi, mi relación, mi pensamiento con Real Madrid. Por eso Real Madrid es club de mi vida y pase lo que pase, nadie puede romper esto o cambiar.
6: Modric también hizo autocrítica, sobre todo en su descenso del, del rendimiento tras el Mundial de, de Qatar.
13: Me estoy mejorando, después del Mundial me equivoqué oh, porque desde mi vuelta empezó a jugar inmediatamente. En vez de entrenar poco, una semana o diez días, hacer un, un programa específico, pero cuando Mister te pide si quieres jugar, claro que quieres y piensas que puedes, pero el Mundial afectó poquito, pero ahora estoy volviendo a, a, mi, a mi nivel.
6: De hecho, el propio Ancelotti dijo que ya está el croata en, en su
5: mejor nivel otra vez. No lo ha pasado bien el mes de enero, pero yo creo que ahora ha vuelto a su mejor nivel y que creo que va a seguir creciendo. Estoy cierto de esto porque su calidad física son, son muy buenas y también la ilusión y la gana de jugar en el Real Madrid.
6: Modric, protagonista en el campo y también en la planta noble del Bernabéu, porque ese tema de su renovación el 30 de junio acaba el contrato todavía no, no se ha afrontado, Toribio. Bueno,
12: por partes. Primero, eh, ayer la conferencia de prensa de Modric sorprendió y me atrevería a decir que no sentó bien en la planta noble del Bernabéu porque sabían que iba a capitalizar un poco más su futuro que el partido de, de esta noche. Dos, creo que Modric hizo lo que tenía que hacer. Creo que eh, ese mensaje cristalino de quiero seguir en el Real Madrid pero no quiero que me regalen la renovación, si sigo es porque quiero que piensen que me lo merezco. Es un mensaje que... En su momento podrían haber lanzado otros jugadores en situación similar, por ejemplo, Sergio Ramos, eh, por ejemplo, más Marco Asensio, que siempre habla de condiciones. Eh, Luca Modric dejó claro que quiere seguir en el Madrid solamente con esa condición que le valoren más allá del dinero. Eh, y, y luego, bueno, pues queda qué va a hacer el Real Madrid. Es imposible saber qué va a hacer el Madrid. Eh, el Madrid eh, ¿Le gustaría renovar a Luka Modric? Pues sí, le gustaría renovar a Luka Modric. Pero ¿significa que le va a renovar? Pues nunca sabe Rafa. Al final eh, queda una semana muy intensa, quedan meses muy, muy intensos y si hoy, por ejemplo, eh, el Liverpool o la semana que viene el Barça eh, pasan por encima del Madrid, pues si Modric es uno de los señalados, quizá eso puede condicionar su, su renovación. Más incluso que una posible llegada de Bellingham, que ayer le preguntaron a, a Modric y dijo que no tenía nada que ver. Eh, entonces, bueno, eh, yo por lo que he hablado en las últimas horas con gente del Madrid, sí que les veo permeables a la renovación de, de Luca Modric, tendría que aceptar Modric quizá ese papel si se diera de jugador eh, suplente o secundario si es que eh, llega Bellingham y le acaba sentando pero al final es bueno pronóstico reservado, no sé qué va a pasar, la verdad que no lo sabe nadie no tiene propuesta de renovación del conjunto blanco, tampoco dijo Modric que la tenía la temporada pasada a esas alturas y, y bueno pues hay que esperar un poco, no a ver cómo vienen los resultados y a ver cómo se, se va dando todo para, para saber si, si finalmente el Madrid pues va a extender esa propuesta de, de, de renovación de contrato a, a Luka Modric
6: Y luego por centrarnos en lo que es el, el partido de esta noche Ancelotti dijo esto respecto al Liverpool que se espera un equipo red que ha mejorado está mal esta temporada en Premier pero en los últimos partidos ha mejorado Creo que tiene que ver con el regreso también de Van Dijk, o Van Dijk, según los puristas, al eje de la defensa. Y luego el entrenador italiano comentó lo de la ausencia de cross y que, que no se lo esperaba.
5: Yo creo que Madrid-Liverpool eh, no ha cambiado su calidad. Creo que tenemos que... nos esperamos un partido muy intenso, con mucha intensidad, con mucha presión. Un partido donde tú no tienes el tiempo para respirar, que te aprietan, te aprietan, te aprietan. Esto... Lo sabemos muy bien, eh, estamos preparados por esto. Seguimos en la transición, pero esta es una transición forzada que no querías. Pero esto ha pasado y eh, eh, tenemos que acostumbrarse. Me, me, me preocupa esto, no, porque creo que... Las sensaciones que tenemos también sin este jugador es buena, eh, creo que los jugadores que han reemplazado a Tony y a Ochoa Merid, lo han hecho muy bien en los últimos partidos, entonces tenemos total confianza en la plantilla, en, en lo que van a reemplazar los dos en el partido de mañana.
6: Ancelotti habla mucho de la transición, pero siempre que pueda puede tirar de la vieja guardia, ¿no? de los Kroos, Modric y, y compañía, a los que pondera enormemente, como que ha pedido públicamente que todos ellos acaben su carrera deportiva en el Real Madrid. El Liverpool, que se espera Ancelotti, lo escuchábamos, es un equipo que va a apretar. Ha empezado apretando esta madrugada incluso la afición, bueno, más que la afición, los hooligans del conjunto red, intentando perturbar el descanso de los jugadores del Real Madrid en su hotel de concentración. Fuegos de artificio, a ver si los fuegos de artificio finalmente son en el luminoso... ...y con un resultado a favor del Real Madrid, ¿no? Este es el otro fútbol, ¿qué diría aquel? Esto, esto también ha molestado, ¿no? En la expedición blanca, Toribio.
12: Bueno, ha molestado más que los eh, fuegos artificiales... ...un poco la inacción de la, la policía local de, de Liverpool. Sí, eh, el Madrid, bueno, le, no sé si le pasó un informe... ...no sé muy bien cómo funciona... ...pero sí que le avisó que esto podía pasar... ...y la, la policía de Liverpool, pues hizo oídos sordos. Eh, no sé, me llama la atención un poco eh, esta chiquillada... Eh, el hecho de, no sé, intentar perturbar a esas alturas a jugadores del de Real Madrid, muchos, muchos de ellos cinco veces campeones de, de Europa con, con petardos, no sé, si fuera la Youth League todavía alguno se puede amedrentar, pero no sé, me llama bastante la atención, una práctica que ya por cierto pusieron en práctica eh, hace unos años los seguidores del PSG en una visita del Madrid a, a París, y, y bueno, pues eh, no sé, más que el hecho en sí, al Madrid le, le molesta eh, que, que la policía pues no hiciera nada para, para frenar esta, esta chiquillada eh, hay que recordar que bueno la afición del Liverpool seguro que es una afición ejemplar pero que como en todas las aficiones pues pues tiene eh, gente que, que está desubicada gente que son violentos, eh, aquí se llaman húligas, en España se llaman ultras, porque en 2021, con aquel partido a puerta cerrada, también apedrearon el autobús de, del conjunto blanco. Así que bueno, esperemos que se quede en anécdota en, en esta previa, pero sí hay bastante malestar en el Real Madrid, más por eh, el lanzamiento de fuegos artificiales, más que por eso por la inacción de, de la policía, que también, bueno, pues eh, no hizo lo que tenía que hacer en esa eliminatoria en 2021 cuando el conjunto blanco recibió ese lanzamiento de objetos al, al autobús a la llegada a Anfield
6: Algo más Toribio desde Liverpool
12: Que el Liverpool vestirá de rojo el Madrid vestirá de blanco con cerca de 2.000 seguidores en las gradas del Real Madrid de, de Anfield y con el arbitraje del rumano Isvan Kovacs.
6: Gracias Miguel Ángel hasta luego, Rafa. Una y 40, dos y 40 en Canarias, también en la ciudad donde esta noche, en ese estadio en Anfield, en Liverpool, se va a jugar la ida de esa eliminatoria de octavos de final entre el conjunto Red y el Real Madrid. Octavos de final de la Liga de Campeones. Voy a buscar una opinión en blanco. La
0: firma.
6: A propósito, primero, Ulises Sánchez Flores, el confidencial. Hola Uli, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
6: Y una leyendaza que nos ha dejado hoy a los 83 años, con la que seguro tú tienes también anécdotas y, y tuviste buen trato, ¿no? Don Amancio Amaro, el brujo.
11: Sí, muchas, Rafa. Es un día triste, la verdad que sí, porque, porque bueno, es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid y es una una persona era una persona entrañable, accesible, cercana, con la que podías hablar y, y te contaba anécdotas y en cualquier acto, pues bueno, pues eh, eh, te atendía, ¿no? Y te, para hacer una entrevista o para mantener una charla y hablar de la actualidad, de, de, de deportiva y de, de sus inquietudes, ¿no? La verdad es que eh, Alancio Amaro pues eh, es, nos deja pues un legado importante, no. Eh, eh, no sé, yo eh, he hablado, de, he oído hablar de él maravillas. Eh, me han dicho que fue, el, que es el mejor extremo derecho de la historia del Real Madrid, que tenía una velocidad, por lo he visto vídeos, he visto partidos repetidos y lo he podido comprobar, una velocidad, una verticalidad eh, y un regate. Eh, sensacional ¿no? Eh, eh, y bueno y luego pues eh, recordar que es que eh, bueno fue una apuesta de, de Santiago Bernabéu de, para darle un impulso a un Real Madrid que, 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 está, que entraba en declive después de ganar cinco copas de Europa seguidas, el Madrid de Di Stéfano y que con su fichaje que, que fue una apuesta personal de, de Di Stéfano de, perdón, de, de, de Bernabéu pues su, con, su, con su fichaje pues el, el Real Madrid seis años después volvió a ganar otra Copa Europa, la sexta, eh, frente al Partizan de Belgrado eh, en el Estadio Gésil de Bruselas. Y, y bueno, pues eh, Amancio era considerado como uno de los mejores jugadores de, de, de ese momento, ¿no? eh, y, y, y bueno, pues eh, hizo 14 temporadas en el Real Madrid y dejó un cuella por por ser. por ese fútbol ofensivo, vertical, amenazante. Eh, y luego por ser una persona de trato sencillo, cercano, eh, humilde, tímido y bromista. La verdad es que. Que bueno, pues hoy el Madridismo está de luto y, y nos queda el recuerdo de, de un grandísimo jugador y una muy buena persona.
6: Hoy, el que fuera tantos años, nuestro director aquí en Radio Marca, Paco Arcegaridad, esta mañana en la tribu con Real Varela le comparaba, porque fue un estrellón de su época, le comparaba con Cristiano Ronaldo, que sería el Cristiano Ronaldo de su época, también un 7, ¿no? uno de los primeros 7 en la historia de, del Real Madrid que impactó y que, en fin, que, que tuvo un recorrido espectacular hasta el punto de ser presidente de honor desde el pasado mes de octubre. Ya decimos, hoy lamentamos la, la muerte de, de un brujo del fútbol español, de un, de un crack como fue Don Amancio Amaro. Por él, seguro. El Madrid va a intentar hacer, si cabe, mejor partido el que tuviera previsto esta noche en Anfield. ¿Cómo ves la eliminatoria? Porque si es hace un mes o mes y medio, diríamos que el Madrid favoritísimo, pero ya de cara a la ida en Anfield y el Liverpool, con las ganas que le tienen a los blancos, después de haber perdido dos finales ante ellos, dos finales de, de Champions, este Liverpool ha mejorado un poquito y, y no sé cómo cifras para empezar en la ida y en el global de la eliminatoria el porcentaje favoritismo de uno y otro. Ulises.
11: Bueno, pues eh, creo que el Madrid es favorito eh, Es favorito porque eh, llega en mejor momento que el Liverpool Al primer partido eh, de esta eliminatoria eh, Y porque tiene el factor campo, de lo que es el Bernabéu eh, La vuelta en el Bernabéu pues, eh, siempre es muy importante Y ya lo vimos la temporada pasada Pero también es verdad que eh, el Liverpool de Después a, a, parece que está saliendo de, de esa crisis Que los dos últimos partidos ha recuperado eh, la dinámica de ganar eh, lo mismo le ha pasado al Real Madrid ¿no? eh, después del mundial de clubes pues vemos otra vez a un Madrid eh, que parece que quiere ser un equipo más eh, sólido más eh, consistente y quiere recuperar eh, el espíritu que pues eso que la temporada pasada le llevó a ganar la la, la Champions no eh, ser un equipo muy trabajador muy sacrificado muy solidario y yo creo que, que el Real Madrid, si eh, consigue eso, si, ser un equipo fiable en lo defensivo, pues al final eh, va a estar en la pelea con los mejores eh, equipos de Europa. Eh, lo vimos en Pamplona, el partido del Real Madrid fue de sufrimiento y fue de, de mucho trabajo, de, mucho, de picar piedra y al final... Eh, eh, la capacidad ofensiva de Vinicius eh, luego sale Asensio hoy va a estar Benzema pues eh, te, te puede hacer ganar partidos el Madrid va a sufrir en Anfield eh, va a ser un partido muy exigente lo dijo ayer Ancelotti eh, un partido de altísima intensidad de, de, de mucho trabajo y, y el Madrid tiene que tener cuidar eso eh, la, la, los despistes los regalos defensivos que sí tenía en, en estos inicios de ya en el año 2023 y que parece que poco a poco pues va perfeccionando y con ello pues traerse un buen resultado a la vuelta al Bernabéu para, para poder pasar la eliminatoria. Yo creo que el Madrid, a pesar, como digo, de que hay, hay una mejoría en el Liverpool... Eh, es más, equipo todavía eh, compite mejor por experiencia y, y, por, y por momento de forma
6: Ayer Jürgen Klopp en la previa del técnico Red reconoció que necesitan dos partidazos para pasar y que el Real Madrid les podía ganar sin estar a su 100% y preguntado por el último enfrentamiento que fue precisamente en la final de, de París, la temporada pasada en la final de, de la Copa de Europa que supuso la decimocuarta para el Real Madrid, el técnico alemán confesó esto son partidos diferentes, uno de los clubes más grandes del mundo. Jugamos esa final en París y no la volví a ver desde entonces, desde este fin de semana. Ahora sé por qué no lo vi, pero tenía que hacerlo. Hicimos un buen partido, pero no conseguimos ganar. En ese partido se puede ver la experiencia del Real Madrid en este tipo de partidos. No la pierden, aunque el rival tenga ocasiones. Es lo que puedes aprender de ellos. ¿Te atreves con un resultado, una porrita, Ulises? Y si no acierta no, no te lo recordaré. Borraré el copión. No te preocupes.
11: Bueno, pues me atrevo con un empate a uno. Eh, creo que puede ser un partido un poco cerrado eh, en el sentido de que, de que va a ser exigente, de alta intensidad, pero los dos equipos pues eh, van a querer pues eso, no, no sufrir muchos daños, tomar sus precauciones en, desde el punto de vista defensivo y bueno, pues no sé, en ese juego de transiciones se pueden hacer daño eh, y por eso pues eh, vamos a ver, no sé si un, un empate a uno no, eh, te dejaría evidentemente la eliminatoria abierta, pero también sería un buen resultado para el Madrid.
6: Noticia última hora, por cierto, la liga ha emitido una, una nota con esto del caso Negreira, Ulises, los clubes rechazan y repudian los hechos conocidos por el caso Negreira, Fútbol Club Barcelona. Reunida en el día de hoy la Comisión Delegada de la Liga, compuesta por el Atlético Madrid, Levante, Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal, Tenerife, Deportivo a la vez, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca. Y tras haber hecho balance de todo lo acontecido en las juntas de división, así como de la información publicada en los medios de comunicación, esta Comisión Delegada quiere manifestar. La Liga ha expuesto a todos los miembros de la Comisión Delegada las diferentes actuaciones que ha realizado en el día de ayer, la Liga, tal, la cual, en fin. Que se empiezan a mojar los, los clubes a través también de, de la liga por todo lo que está pasando en el caso Negreira, que yo creo que no está escrito el último episodio. Ya sabes que la defensa de, de Enríquez Negreira está, alegado, está alegando Ulises que tiene un principio de Alzheimer para evitar la, la vía penal, ¿verdad? El ex vicepresidente del CTA, que el aporte le acaba de contestar a Tebas que ya se ha quitado la careta, que, que lo que quiere es ir contra el Barça y, y por desgracia esto va a quedar seguramente en nada. ¿O qué, Ulises? ¿Qué piensas tú?
11: Sí, a ver, eh, eh, pienso que José María Enrique Negreira eh, pues se sienta acorralado ¿no? ante tantas informaciones eh, tan precisas, eh, de tanto en, eh, en detalles de pagos, de, del comportamiento de su hijo con los árbitros, de bueno, de, del silencio que eh, que hasta este momento mantenía a la porta, otros eh, presidentes y eh, dirigentes del Barcelona que que bueno pues que no quieren profundizar sobre este asunto y bueno pues eh, esto va a ir para largo hay que dejar que la fiscalía siga sus investigaciones eh, ese curso para saber y depurar responsabilidades eh, en el ámbito penal, en el ámbito deportivo bueno pues ya hemos escuchado la opinión de, de Tebas que, que y de la Liga, ¿no? Ahora me parece importante que los clubes eh, empiecen a, a pronunciarse y que no se pongan de perfil. Eh, que podían haber ido todos juntos en un comunicado firmado para mostrar un poco lo, eh, pues eso, eh, el apoyo a esas investigaciones judiciales, pero no ponerse de perfil significa también para los clubes eh, eh, un poco la protección de su reputación de la de la, del, de la de la Liga Española, no solo de cara al mercado nacional, sino al ámbito internacional donde, donde la imagen de la Liga pues, eh, con esas informaciones está dañada y los clubes no mm -hmm. pueden quedarse... Eh, en silencio sí. o sea que, que es importante que, 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 es, que, que, que se llegue hasta el final y que sobre todo que se depuren esas responsabilidades y se conozca lo más importante de todo es eh, si el Barcelona tuvo trato de favor eh, durante, durante esos servicios que prestó el vicepresidente el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros
6: al Barça está claro Ulises gracias un abrazo Allá Rafa, un abrazo. Seguiremos andando en ese asunto ¿eh? y los oyentes pueden opinar de todo lo que están escuchando en el 628 90 92 La firma Pero cambiamos de equipo, vamos a hablar ya del Atlético de Madrid, aunque no cambiamos de asunto eh, con los amigos de Shooter
0: Las palas de Padel Shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid
6: Si es que el Atlético intentó sacar un comunicado conjunto por el caso Negreira, considera que es grave y que se debe investigar. Gilmarín buscó la unidad de los clubes de la Liga, ahora se ha manifestado en esta comisión delegada a través de ese comunicado de, de la Liga, pero... No se llegó a un acuerdo para ese comunicado conjunto que intentó liderar el CEO del Atlético de Madrid, Ainoa Sánchez. Actualidad colchonera, ¿qué tal Ainoa? Buenas tardes.
8: Sí, eh, lo has contado bien Rafa. El Atlético de Madrid quería sacar un comunicado conjunto con el resto de clubes de la Liga para condenar el grave episodio conocido como caso Negreira. Los rojiblancos, mediante su mandamás, el consejero delegado Miguel Ángel Gil, buscaron llegar a un acuerdo para emitir una condena conjunta, pero no se llegó a... A ese, a ese acuerdo. El Atlético de Madrid considera que este episodio es muy grave y se debe aclarar e investigar por el bien del fútbol español. Esto se conocía antes de este comunicado de, de última hora que ha, metido, que ha metido la Liga.
6: Es la reacción del Atlético de Madrid la que intentó liderar de forma conjunta con otros clubes, pero el Sevilla, el Español, ya ha habido clubes que empiezan a rebelarse y alzar la voz pidiendo que se depuren todas las responsabilidades en el caso Negreira y que se llegue hasta el final. Hasta el final de Liga, el Aleti quiere permanecer en, la, en esa plaza que ocupa, cuarta plaza, y si puede llegar a la segunda, pues intentarlo al menos, lo pidió su capitán Coque, pero el objetivo es, es innegable y es... Súper necesario lograr, que es acabar en ese, en ese puesto de Champions, en uno de los puestos de Champions. ahí no, el, para ello... El
8: objetivo entre los cuatro primeros. Sí. Eso es. El Atleti
6: sigue trabajando lo que... Y va a ser la próxima, la próxima cita en liga, ¿no? Para sí, los flancos.
8: El derby contra el Real Madrid es, el, el sábado a las seis y media de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu y el equipo hoy descansa, pero hay que estar pendientes de dos jugadores, de Rodrigo De Paul y de Memphis de Pay. El argentino y el neerlandés acabaron con molestias musculares el partido contra el Athletic y puede quedarse solo en una sobrecarga o ser bajas para el derby. Habrá que esperar, como digo, al entrenamiento de mañana, ya que el equipo descansa hoy, tiene día de descanso. Así que a partir de mañana, a ver cómo están tanto De Paul como Memphis. Y otra mala noticia, Reguilón, que estará de baja más de un mes. El lateral se tuvo que retirar del entrenamiento de ayer y las pruebas confirmaron la rotura muscular que le hará perderse en los próximos cuatro o cuatro, cinco partidos que tendrá el Atlético de Madrid por delante. Así que con Reguilón siendo baja, con Lemar que no pudo entrar en la última convocatoria también por unas molestias musculares y pendientes de Rodrigo de Paul y de Memphis de Pai.
6: Ojito a ese partido, ¿eh? el Derby después de, del encuentro del Madrid en, en Champions esta noche en Anfield en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente a Liverpool, nada más y nada menos tendrá que recibir la visita el sábado a las seis y media en el Bernabéu, de su eterno rival capitalino del Atlético de Madrid. ¿Algo más, Ainhoa? Va a haber
8: homenaje, dame un segundo, que sí. no me quiero equivocar de fecha. El homenaje es para, homenaje es para Futre y será el, el jueves 23 de febrero, este mismo jueves, el Atlético va a rendir homenaje a Polo Futre, Futre con motivo del 35 aniversario del debut del exfutbolista a partir de las cinco y media en el Civitas Metropolitano. Pues un homenaje que servirá para dar continuidad a aquel acto que se le hizo en el partido del Oporto contra el Atlético de Madrid aquí en el Metropolitano. No.
6: Pues en martes, pero con dos días de adelanto le mandamos ya nuestro abrazo a Pablo Futre, a una leyendaza del Atlético de Madrid al, al portugués. Gracias, Enoa. Un abrazo, Rafa. En 7, las 2, la 1 en Canarias con shooter. Siempre la información del Atlético de Madrid en directo, marca.
0: ¿Quieres probar que se siente jugando con una pala de pádel profesional shooter? Mayor control. Sistema antivibración. Las palas de Suter Paddle están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de
2: máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar. Más información en la web SuterPaddle.com.
6: Hablamos. Hablamos también del Getafe. Después de que ganase 1-0 anoche al Valencia, los azulones cogen oxígeno a costa de un equipo valencianista que entra en depresión con ese debut con derrota de baraja en el banquillo Chefran Fran González, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un Getafe Club de fútbol que siente cierta liberación después del resultado que mencionas producido en el día de ayer con esa primera victoria del año natural del 2023. Llegó un mes y medio después. El último partido en el que el combinado de sánchez flores Lograba ganar, era el pasado 30 de diciembre de 2022, cuando derrotó al Mallorca de Javier Aguirre, otro de los equipos que precisamente ahora goza de una buena racha. Ya son tres partidos sin perder, empate frente al Atlético de Madrid, mismo resultado 1-1 uno uno frente al Rayo Vallecano la pasada semana y en el de ayer victoria por 1 a 0 frente al Valencia. Uno de los jugadores que más liberados y más contentos se sentía tras el partido fue Borja Mayoral, el atacante, el ex del Real Madrid decía que sentía cierta liberación y motivación por supuesto tras haberle dado la victoria a los suyos y sobre todo por lo que vivió la pasada semana que su afición el Coliseum le pitaba tras ese penalti que falló frente al Rayo Vallecan en cuanto a los pitos en cuanto al run run se refiere cerca del 15 de juego Sánchez Flores escuchaba eso de Quique Vete ya y lo que tiene el fútbol en los últimos minutos cantaba la afición del Getafe o es, en cualquier caso El próximo partido del Getafe Rafa es el lunes Frente al Villarreal de Quique Setién
6: Gracias Fran, desde Getafe hasta Vallecas porque el Rayo vuelve a los entrenamientos con la mente puesta en el Cádiz. Su próximo rival liguero, Palovilla. Villa, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y lo han hecho esta misma mañana en eh, la Ciudad Deportiva con los 11 titulares del último encuentro ante el eh, Sevilla, trabajando con eh, menores cargas sobre el césped, apenas estando entre 20 y 25 minutos antes de retirarse al interior de las instalaciones. Los jugadores que ni siquiera participaron o los que entraron en la segunda parte sí que han eh, completado en la recta final del entrenamiento un pequeño partidillo para empezar a soltar piernas y para empezar a preparar ese encuentro del próximo sábado a las 4 y cuarto en el nuevo Mirandilla contra el Cádiz de Sergio González. Parece que no, pero es un partido fundamental porque en caso de ganar el Rayo se colocaría con 37 a solo 3 de ese objetivo de los 40 que permitiría después empezar a pensar en cosas más importantes y sobre todo aventajaría ya en 15 puntos a la zona de descenso una cantidad lo suficientemente holgada para empezar a abandonar ese discurso de que la permanencia no está cerrada.
6: Desde luego, gracias, Villa, Consejito y cerramos la primera hora.
8: La
6: te pregunto, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Yo te ofrezco el mejor plan, participa en la Peña Quiniláticas de Oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas, entra en el pollito de oro.com y únete ya recuerda, pollito de oro.com. Me gusta a mí el pollito de oro. Me gusta a mí el pollito pío. Ya sabes que es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Llegamos a las dos. El deporte es nuestro.
4: Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Monse, cáncer de mama,
8: 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida.